1: Ce sont des dizaines de millions de personnes qui risquent de basculer dans l'insécurité alimentaire, puis dans la malnutrition, la faim de masse et la famine, dans une crise qui pourrait durer des années. Si nous ne nourrissons pas les gens, nous nourrissons les conflits. Tous les facteurs semblent réunis pour une crise alimentaire d'une ampleur inédite dans le monde. Vague de sécheresse en Inde, comme chez nous en France, qui fait planer le doute sur les prochaines récoltes. Guerre en Ukraine, l'un des greniers à blé du monde. Ou bien encore la Russie, premier exportateur mondial qui en a fait une arme diplomatique. Les prix... S'envole, la famine pointe et avec elle, les risques de déstabilisation politique et géopolitique qui, à leur tour, mettront en péril les récoltes à venir. Alors, sommes-nous entrés dans une spirale infernale et dramatique Peut-on encore éviter le pire Quelles sont les solutions, ici comme ailleurs On ouvre le débat avec nos invités. Et nos invités, ils sont là et je les remercie d'être là avec moi. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Ancienne ministre, doit-on le rappeler vous êtes aujourd'hui surtout directrice générale de l'ONG Oxfam France qui lutte contre la pauvreté et le manque d'alimentation est un élément fondamental de la pauvreté dans le monde. Vous êtes sur ce plateau euh, au lendemain d'un rapport publié par Oxfam et euh, par l'autre ONG Save the Children qui ré révèle que dans les pays de la corne de l'Afrique, hein, c'est l'Éthiopie, le Kenya, la so le Somalie, la Somalie pardon, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes aujourd'hui dans le monde. Vous revenez vous-même du Niger, euh, où la situation euh, n'est guère meilleure, vous nous direz la situation sur place, les inquiétudes et peut-être des solutions à l'échelle ultra-locale telles qu'elles existent, euh, on l'espère en tout cas. L'une des causes de la crise est géopolitique, c'est votre sujet. Sébastien Abis, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du think tank Demeter, spécialisé sur les enjeux agricoles, chercheur également associé à l'IRIS et auteur il y a quelques années déjà, mais un livre important, je crois, « La géopolitique du blé ». Chez Armand Collin, les états producteurs se ferment les uns après les autres aux exportations. Est-ce une solution ou est-ce un accélérateur de la crise On vous posera la question. Marion Genzen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directrice du département commerce et agriculture, ça tombe bien, à l'OCDE. Cette crise interroge également nos modes de production. On en parlera notamment avec vous, Benoît Biteau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé, écologiste, paysan bio, vous y tenez, paysan et agronome, exact. ce qui est aussi intéressant pour nous ce soir. Et puis, Emmanuel Ducrot, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes journaliste au quotidien L'Opinion, spécialisé évidemment sur les questions agricoles et d'alimentation. On verra si les points de vue libéraux et moins libéraux peuvent aujourd'hui euh, discuter, on l'espère, de manière apaisée sur ce plateau. Alors, c'est l'actualité euh, du jour, une inquiétude qui s'étale en une de la presse euh, cette semaine. Regardez toutes ces unes de journaux français, la sécheresse qui frappe en France, le Monde a publié une carte ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vue, hein, très inquiétante sur l'état de notre pays. voilà, à la fin de l'été 2022, euh, la situation entre un risque très probable, probable ou possible, c'est tout le territoire français, métropolitain en tout cas, qui peut être frappé par une sécheresse cet été. Ce pas que des cartes, ce pas que des unes de journaux, c'est aussi des agriculteurs très inquiets, on en écoute quelques-uns.
0: On a des cultures aujourd'hui qui sont en train de mourir, donc qui arriveront pas aux productions cet été, euh, qui seront desséchées. Ça fait vraiment peur, puisqu'on était habitué à avoir toujours les rayons qui étaient pleins, euh, avoir du stock de
2: partout. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et bah ben là, ça, ça a disparu, il hein, n'y a plus rien, et là on est dans le sel, dans le sec. Euh. Depuis mes 22 années d'installation, je pense que ça va être une des plus compliquées. Et je pense que ça va faire partie des années noires, et à rayer du listing si on pouvait, mais malheureusement, voilà. On va être obligé de s'adapter encore à la conjoncture climatique.
1: Benoît biteau quand on est paysan, comment on voit ces images de ses collègues
2: Là, on est en train de se rendre compte qu'on prend de plein fouet euh euh, le, le fait qu'on n'a pas intégré euh, ce que nous, nous disent les scientifiques depuis très longtemps, euh, on a les scientifiques du GIEC qui nous disent que le climat est en train de changer et qu'il faut agir de façon euh, rapide maintenant pour euh, éviter ce genre de situation et malheureusement euh, je pense qu'il faut qu'on touche le fond pour euh, commencer à imaginer euh, rebondir et, euh, et l'agriculture et on le voit bien à la fois victime du changement climatique, ce n'est pas contestable au moment des sécheresses, au moment des canicules, mais aussi au moment des inondations. On voit bien qu'elle est la première victime de, du changement climatique mmh. Elle est aussi responsable, hein, parce qu'elle est émettrice de gaz à effet de serre, notamment par les fertilisations azotées, on en parlera probablement oui. quand on va parler de l'Ukraine, euh, qui est émettrice de gaz à effet de serre, mais elle peut être la solution, si tant est qu'on mobilise euh, l'agriculture, les surfaces occupées par l'agriculture, qui représentent 60 à 70% des espaces tout autour de nous, sur la séquestration de gaz à effet de serre, pour bien sûr sauver l'enjeu du climat, mais se sauver elle-même. C'est ça l'enjeu, se sauver elle-même aussi, de manière à ce que euh, ce dont elle est victime un peu impuissante aujourd'hui, elle ait pu prendre le, un peu le contrôle de tout ça, et, et, et c'est tous les enjeux de pratiques agronomiques qui justement s'attaquent frontalement euh, au climat et qui permettraient d'envisager l'atténuation du changement climatique. Euh, la question que moi je pose, n'est-il pas déjà trop tard
1: Alors on va se la poser ensemble, et notamment la question des, des solutions, on espère euh, qu'il n'est pas déjà trop tard, mais c'est intéressant ce que vous dites, hein, l'idée que l'agriculture est à la fois victime, un peu responsable aussi, et que les solutions peuvent aussi se trouver peut-être, euh, y compris dans, leur, dans les pratiques euh, des agriculteurs. Emmanuel Decroix, dans, dans votre journal euh, L'Opinion, j'ai lu un, un chiffre qui m'a vraiment étonné, 10 jours sans pluie, c'est 1,5 million de tonnes de blé qui se volatilisent, ouais. est-ce qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui en France
3: – Exactement, on est exactement en cette situation depuis des semaines. Alors ce calcul, c'est un calcul agronomique euh, euh, qui correspond au développement du blé. En ce moment, le blé, il est petit, il fait de la tige et euh, cette tige, le blé, en a besoin pour ensuite porter son épi et si la tige n'est pas là, les épis ne seront pas là un peu plus tard dans la saison et là, c'est l'enjeu de la croissance du blé qui se joue et c'est-à-dire que comme la tige ne pousse pas on sait déjà que l'épi ne sera pas fourni comme il le devrait mm -hmm. et donc on, on, on calcule tout ça et on sait qu'effectivement sur les euh, 5 millions d'hectares de blé français, ce sont des quintaux à l'hectare qui disparaissent et donc euh, c est, c est, cet énorme tonnage 1,5 million de tonnes qui ne sera pas là déjà chaque 10 jours pour donner une comparaison, c'était la suite dans l'article. Euh, les besoins d'importation du Liban et de la Tunisie, c'est euh, 1,7 million de tonnes. Mmh. Donc les, les, les 10 jours cruciaux là qu'on qu passe et où notre million et demi de tonnes n'est pas là, c'est la consommation importée de ces deux pays. Donc on, on, on se rend bien compte que les tensions, elles sont, elles sont là dans la fourniture, dans l'offre pour la prochaine récolte.
1: Cécile Duflom euh mardi matin, comme chaque mardi matin, je vous écoutais sur France Inter, et je vous ai entendu très inquiète, vous évoquiez la notion de, de panique, euh, est-ce que c'est euh, ce qu'on voit là, pour vous, c'est quelque chose à la fois d'inquiétant personnellement, et puis plus largement, une panique euh, Alors, globale
4: Personnellement, je, je suis en train de vivre une époque particulière, ça oui. fait 20 ans que je suis une écologiste engagée, et presque, publiquement.
1: Oh, pas presque.
4: Publiquement. <rire> et et, et c'est Agaçant en fait. C'est agaçant parce que tout ce qui nous arrive là, c'est dans le rapport du GIEC, pas d'il y a 10 ans, dans le rapport du GIEC de 1990. C'est écrit, mais en toutes lettres, que les conséquences principales vont probablement être sur l'agriculture avec une, un déséquilibre du régime, hydro, du régime hydrologique, avec à la fois des sécheresses et ce qu'on sait maintenant, des énormes inondations. Donc pourquoi je pense qu'il commence à y avoir la panique Parce que l'agriculture a toujours vécu dans son histoire des années de sécheresse, des très bonnes années et des années mauvaises. Le problème, c'est que maintenant, on va enquiller une mauvaise année, une mauvaise année, une année encore pire, une année encore pire, quelque chose qui ne semblait pas imaginable. C'est-à-dire que cette idée de cycle est complètement déréglée. C'est ça, le, le dérèglement climatique porte bien son nom, c'est-à-dire qu'un système relativement équilibré et qui se rebasculait d'année en année eh bien, il est complètement bouleversé. Et donc, le modèle sur lequel on vit, le, le système, euh, y compris de production de notre nourriture, c'est pour ça que je disais que ça touche à la panique, euh, ce qui nous nourrit est complètement euh, fragilisé. Et donc, on doit réagir évidemment, mais je fais écho à ce que disait euh, Benoît Bito à l'instant, euh, parce que l'agriculture est sans doute l'outil le plus efficace pour à la fois faire baisser les émissions et aussi pour s'adapter à la nouvelle réalité climatique parce que maintenant, et c'est l'écologiste qui le dit, il est trop tard pour dire qu'on restera sous un degré. C'est-à-dire oui, que de toute, façon, de toute façon, il va falloir s'adapter à un nouveau climat. Mmh. Et c'est pas gagné. Enfin, ce n'est pas gagné. Parce qu'on ne sait pas qu'elles quelle vont être possiblement d'autres... Si on lit les derniers rapports du GIEC, il peut y avoir... Les pandémies, ça, on a compris, mais aussi un déséquilibre complet de la biodiversité avec des ravageurs qui se multiplient. Donc, on va sûrement avoir d'autres défis qu'il faudra affronter.
1: Si je vous écoute tout de même, une deuxième question avant de passer aux autres invités. Est-ce que, selon vous, on dit, on dit toujours le relèvement du niveau des océans, la fonte des glaciers Est-ce que peut-être le premier impact pour nous, très clair, du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, c'est ce qu'on vient de voir en ce moment et c'est ce qu'on va ne plus Moi, pouvoir je... manger, ou en tout cas devoir peut-être le manger plus cher. Voilà, c
4: est, c est... Alors, mais je pense qu'un certain nombre d'agriculteurs le savent depuis un moment. On, par exemple, on ne sait pas si on pourra encore produire du vin, en tout cas dans les conditions dans lesquelles on le produit, dans le bord de lait. C'est-à-dire qu'il faut se dire que nos générations, oui. peut-être que, enfin on sait même qu'on n'y arrivera pas, dans 10, 15, 20 ans, bah, le goût du vin, euh, en tout cas avec les cépages qu'on connaît, il aura changé. Euh, je pense que le plus difficile d'ailleurs, et y compris d'ailleurs à gérer, c'est euh, le lien sécheresse et méga-inondation. Parce que. Cette eau-là, elle existe toujours, mais elle se déverse avec une oui. quantité et une violence que euh, notamment les grandes cultures ne sont pas du tout prêtes à supporter. C'est ce qui s'est passé en Allemagne avec des champs qui ont été complètement euh, nettoyés, enfin, la terre qui est partie. Et c'est ce que vivent par exemple les paysans au Sahel, vous en parliez. C'est ça on le va problème. Voilà, c'est qu'il y a des saisons des pluies qui deviennent euh, meurtrières euh, pour le sol, mais aussi pour les populations. Euh, la France aussi connaît beaucoup de, de morts à cause des inondations, et probablement qu'on va vers un scénario qui, qui accentuera ce déséquilibre.
3: Euh, pour abonder dans ce sens-là, euh, c'est spectaculaire sur les grandes cultures, ça n'est ne pas la seule filière végétale qui est touchée, mmh. ça touche par incidence aussi les filières d'élevage, euh, parce que les oui. grains se renchérissent, le fourrage. mais mmh. le fourrage. Mmh. Et on sait que, par exemple, cette année, les prairies sont complètement desséchées déjà, ça veut dire qu'on ne fera pas une coupe, deux coupes pour alimenter les animaux pendant l'hiver. Mmh. Donc, en fait, euh, ce sont des effets en chaîne, ce n'est pas simplement le blé. Le blé, c'est la chose la plus emblématique, la plus spectaculaire, c'est le, 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 le pain vital, oui, mais là, ça touche absolument là. toutes les filières, quelles qu'elles soient, mmh. euh, et, et ça déstructure absolument toutes les, tous les exercices agronomiques.
2: – Et c'est là où on doit réconcilier l'écologie et l'agriculture, c'est-à-dire qu'une agriculture qui fait référence à des pratiques écologiques, c'est quand l'eau est en excès organiser des territoires pour la stocker, pour qu'elle reste en place et qu'elle re 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 recharge les nappes phréatiques, plutôt que de provoquer des inondations. C'est aussi ça, le développement agricole de ces 60 dernières années. On a fait des autoroutes de l'eau qui fait que quand il pleut beaucoup, elle part tout de suite à la mer et on ne sait plus la retenir sur des espaces naturels qui peuvent avoir des fonctions écologiques, qui peuvent avoir des fonctions nourricières du bétail, parce que là, il peut on peut y produire de l'herbe et qui maintient l'eau euh, dans des zones où euh, cette eau va percoler, re recharger les nappes phréatiques, qui, quand elles sont rechargées, vont fournir de l'eau potable vont fournir de l'eau pour le bon état des milieux aquatiques, mais aussi pour l'agriculture, et c'est beaucoup plus efficace de, de pomper dans des nappes phréatiques rechargées que de vouloir faire des réserves artificielles pour irriguer euh, du maïs, par exemple. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que, euh, dans ces logiques-là, euh, on retrouve aussi une forme de résilience et d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que ces pratiques agricoles-là, qui font référence à l'écologie, savent aussi euh, trouver des réponses mieux adaptées euh, à ces excès de sécheresse ou de canicule, comme on a euh, en ce moment.
5: Thomas, j'aimerais bien poser une question à, Mais à, à Benoît. Avec plaisir. Euh, parce qu'une des choses que nous voyons dans notre travail à l'OCDE, que le, euh, le, les gouvernements euh, soutiennent beaucoup le secteur agricole. Il y a, euh, et dans ces crises que nous avons vécues les dernières années, le soutien financier au système agricole, au secteur agricole, a même augmenté. Mais nous ne voyons pas qu'on dirige ces dépenses vers ce changement euh, que, dont nous avons besoin pour, comme vous dites, pour que l'agriculture sauve à elle-même. Elle euh, donc, euh, je vous demande, comme vous êtes aussi représentant, de qu'est-ce que les de Qu'est-ce que vous auriez besoin Quel type de changement dans la dépense Parce que l'argent, apparemment est là, mmh, euh, mais il n'est pas utilisé pour, dir, pour diriger ce changement.
2: Alors Je vous remercie beaucoup de poser <rire> cette question parce que l'argent public en agriculture, quand on ouvre le débat, c'est souvent l'angle mort. C'est-à-dire qu'on a l'impression ouais. que l'agriculture euh, s'auto euh, s'autogère économiquement et que cet angle mort de l'argent public quand on, en, quand, quand on parle d'agriculture est, est toujours absent des débats. Or, c'est loin d'être le cas, l'agriculture est un secteur sévèrement accompagné par l'argent la, par, par public. Et c'est ce que j'appelle la triple peine, c'est-à-dire que la politique agricole commune, qui est quand même le tiers du budget total de l'Union européenne, euh, sert à accompagner l'agriculture, sauf qu'aujourd'hui, y compris dans la réforme qui arrive, cette, cette, cette enveloppe publique va continuer de perfuser économiquement une agriculture qui euh, devrait se réinventer, qui va, ne va pas se réinventer parce qu'elle est perfusée par cet argent public, sans suffisamment de conditionnalité, sans suffisamment d'éléments pour euh, qu'elle se réinvente. La deuxième peine, ou le deuxième volet de la peine, c'est qu'on a besoin de mobiliser des des, euh, des enveloppes curatives importantes pour réparer les dégâts d'une agriculture qui euh, mobilise beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse, c'est des enveloppes publiques pharaoniques, nettement, très nettement plus élevées que la PAC elle-même. Et la, le troisième volet de la triple peine, c'est que parce qu'on a mis tout cet argent public via la politique agricole commune, via ces politiques curatives, eh bien on ne dispose plus de ressources pour accompagner cette agriculture qui devrait se réinventer. Et donc, Là, c'est juste un problème d'audace et de courage politique. C'est-à-dire que est-ce qu'un qu jour, on aura l'audace de réorienter la PAC pour accompagner une agriculture qui se réoriente qui, et qui se réinvente Est-ce qu'on aura l'audace d'attraper ces enveloppes publiques qui servent des logiques curatives aujourd'hui pour euh, rémunérer des agriculteurs qui prennent soin du climat, qui prennent soin de la biodiversité, qui prennent soin de notre santé C'est ça l'enjeu. Et c'est ça l'enjeu des politiques publiques. C'est un message adressé à M. Macron et à Mme Borne qui viennent d'être nommés et euh, Voilà, C'est ça, ça qu'on attend d'eux dans les prochaines années parce qu'on a moins de trois ans pour agir.
1: Donc, En, en gros, vous ne voulez pas plus d'argent Vous voulez d'argent enfin, mieux dirigé pour changer de modèle Sébastien Abis, vous vouliez prendre la parole
2: mmh. Oui, juste pour euh,
0: celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des, des spécialistes des, des questions agricoles. Et, et dans votre émission, je crois qu'il y a aussi cette vertu euh, grand-angle euh, qui s'adresse au plus, au plus grand nombre. Euh, moi, je crois qu'en fait, on est dans une situation où euh, nous avons commis des erreurs de perception en entrant dans ce siècle. Nous avons euh, pensé euh, lequel, que quel siècle dans ce 21e ah, siècle, <rire> parce que on, on se... est rentré dans ce siècle en pensant que ce 21e siècle serait uniquement le siècle des services, que la production n'avait plus forcément de sens, que la géographie ne faisait plus forcément mmh. signification, le que le territoire disparaissait, que le, les bases de la sécurité humaine étaient acquises mmh. pour tous, erreur, Oxfam le montre régulièrement, et acquises pour toujours, comme oui. si euh, l'essentiel de la vie, euh, y compris se nourrir, acte vital, acte universel, acte atemporel, était finalement euh, derrière nous. En fait, on rentre dans ce siècle en commettant l'erreur de dire que l'agriculture n'est pas un secteur d'avenir. <rire> Et donc, nous commettons des erreurs. Et nous faisons deux erreurs euh, en conséquence. C'est de penser que le climat n'est pas un grand sujet immédiat. Ça a été dit. Et nous faisons une deuxième erreur en pensant que la paix dans le monde allait progresser et s'installer. Or, il y a deux thermomètres qui chauffent aujourd'hui. Et c'est tout le problème si on regarde la situation planétaire. Et c'est là où l'Europe doit prendre ses responsabilités, et la France euh, en particulier. Il y a le thermomètre climatique qui chauffe mais il y a aussi un thermomètre géopolitique qui chauffe. Et la guerre en Ukraine nous rappelle à nous, Européens, que les violences physiques existent encore. Ce qu'une partie du monde connaît en permanence. Et il y a une grande partie du monde, qui depuis 20 ans et l'entrée dans ce siècle, connaît et les violences du climat, et les violences physiques. Nous retrouvons au niveau européen ces derniers temps, et de la violence climatique qu'on a sous-estimée, que les mondes agricoles, ça a été parfaitement dit, à la fois une responsabilité, en même temps des solutions, mais premières victimes de ces changements climatiques. Et nous retrouvons des violences physiques qu'on pensait pour toujours disparues. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes celles et ceux qui produisent de la nourriture sur la planète, monsieur en fait partie, font le métier le plus important du monde. Alors qu'on avait dit que c'était un métier en voie de disparition, dans le sens s'érodé. Ils font un métier qui permet de nourrir les personnes, et donc qui tiennent la vie des gens au quotidien, dont nous dépendons tous, et il y a un milliard et demi de producteurs agricoles et d'agricultrices dans le monde, premier employeur de la planète. La deuxième chose, c'est qu'ils tiennent la viabilité de la planète à long terme. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont à la fois cette double mission, à la fois nourrir et réparer la planète, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et donc on voit bien que l'erreur qu'il ne faudrait surtout pas commettre aujourd'hui, c'est de penser qu'il y aurait une opposition entre agriculture et écologie, qu'il y aurait une opposition entre production et écologie. Le but, c'est comment, demain, on va maintenir de la production agricole parce qu'on est 8 milliards sur la planète. On a encore des pays qui progressent en population. Madame Duflot revient du Niger. C'est un pays qui connaît une grande croissance démographique. On a gagné 2 milliards d'habitants sur les 20 dernières années. C'est autant de candidats à la table alimentaire mondiale. Nous, en Europe, on, a, on, on ne se rend pas compte de ces grandes équations géantes à l'échelle du monde. Donc, il faut maintenir de la production, espérer pouvoir en maintenir, produire plus là où ça va être possible et les espaces sont rares, l'Afrique va devoir produire plus, produire différemment, produire avec intelligence. Elle nous apprendra sans doute beaucoup de choses sur la rareté de l'eau et des sols. Mais nous allons devoir en même temps faire le combat climatique. C'est-à-dire, il faut faire deux combats très forts, un combat productif en produisant autrement, mais il faut maintenir de la production, et un combat climatique parce qu'on sait qu'il faut faire ralentir la progression du thermomètre. Au milieu de tout cela, le drame qui se joue aujourd'hui, et je prends... Euh, volontiers le débat que l'OCDE met souvent sur la table, c'est que nous avons besoin de maintenir à l'échelle du monde, sur des sujets si importants, un jeu d'interdépendance, mais de solidarité. Comment penser aujourd'hui que les pays pourraient être dans des vaisseaux spatiaux chacun pour soi, en pensant qu'il n'y a pas des interdépendances le, le problème des interdépendances, elles ont toujours existé dans le monde. Le problème, c'est quand on fait des interdépendances une difficulté, s'il n'y a plus de solidarité. Donc ça veut dire demain que la, la, la grande équation de la sécurité alimentaire mondiale, elle passe par des changements de pratiques, de la production, parce que ça reste le vital et la base de la sécurité humaine, la lutte contre la pauvreté, qui, qui est un vrai sujet dans cette dimension, et évidemment des solidarités internationales. Et, et c'est ça qu'il faut cultiver et ce n'est pas ce qui est en train de se passer, parce que le multilatéralisme est en grand déclin.
1: Et ce thermomètre géopolitique qui chauffe, bon. ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'agriculture Merci, vous avez planté toutes les petites graines de l'émission, donc on va les laisser pousser, on va regarder comment ça pousse, parce que c'est le sommaire de l'émission, à partir de maintenant. Merci pour cette bonne synthèse, parce qu'on va évoquer maintenant euh, les territoires, on va évoquer la géopolitique, on va évoquer effectivement les solutions à moyen terme, la solidarité, le commerce en est-il ou pas une solution On va revenir sur toutes ces questions-là. Juste une question quand même, avant de basculer euh, sur la preuve par trois du, du Gobernard, euh, Emmanuel Ducrot, on dit tout le temps, euh, Emmanuel Macron ne cesse de le dire, c'est le retour du tragique de l'histoire en écoutant ce que vient de dire votre voisin Sébastien Abyss, on a l'impression que c'est un peu le retour de la, du tragique, de la géographie.
3: C'est le tragique. Oui, c'est ça. Euh, J'aime bien la phrase de Winston Churchill qui dit On est à trois repas de la guerre civile. Et on a oublié, nous, Européens, qui sommes dans un continent d'abondance, qui a construit une, une sorte de souveraineté alimentaire qui n'était pas gagnée. Hein. Cette souveraineté alimentaire européenne, elle a été construite. Ah oui, et on a oublié, nous, Européens, la chance que nous avons d'avoir une alimentation saine, en qualité, et produite dans des circonstances et dans des, comment dire, de façon euh, infiniment meilleure que ce qui se fait ailleurs sur la planète. Il faut aussi comparer les modes de production. On a un prisme qui est déformé parce que nous ne manquons pas. Nous ne manquons plus depuis l'après-guerre de nourriture en Europe. Alors, on a effectivement des poches de pauvreté hein, dans la population. Il ne faut pas oublier qu'on a en France entre 5 et 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Mais l'alimentation est là et personne ne meurt de faim dans nos économies développées. Cette réalité-là, elle est quotidienne, mais c'est la nôtre. Ça n'est pas la réalité du monde. Et on ne peut pas euh, freiner, euh, comment dire... L'Europe, en se disant que bah, le reste du monde va se débrouiller, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que, comme le rappelle Sébastien, on a toutes ces interdépendances. Et si, si vous... Je peux faire un dernier point sur oui. le tragique de la géographie, quand on parle du blé le blé, il ne suffit pas de dire on va produire du blé partout. On ne peut pas produire du blé partout. Le blé, c'est une céréale qui a des exigences climatiques, des exigences de sol, et qui fait qu'elle est limitée dans son espace géographique.
0: En dessous de, je crois,
3: 45 degrés de latitude, de latitude, de longitude, on ne fait plus de blé. Euh, et, et on peut imaginer toutes les solutions qu'on veut, il ne poussera jamais. Donc en fait, le blé, c'est aussi 10 gros producteurs et énormément de gens qui en ont besoin. Cette équation-là, elle est injuste, elle est géographique et, et globalement, on n'y peut pas grand-chose.
1: Alors, ce qui arrive chez nous, hein, déjà, aujourd'hui, euh, même si on ne meurt pas de faim, c'est l'envolée du prix. Euh, quand même, c'est impressionnant, je voulais juste vous montrer ça. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais quand même. Il y a un an, le prix de la tonne de blé, regardez, euh, était de 200 euros la tonne. Il y a un an, aujourd'hui, c'est 430 euros la tonne. Emmanuel Ducrot
3: C'est 430 euros la tonne, c'est le prix d'achat du blé en septembre prochain c'est un, un oui. contrat à terme, oui. ça veut dire que on, ce prix de 430 euros matérialise les quantités de blé qui seront disponibles à l'issue de la prochaine récolte. Et c'est ça qui est important, ça dit que le blé en, en septembre, c'est-à-dire après, quand, quand toutes oui. les récoltes seront terminées sur la
5: planète, sera rare et sera déficitaire par rapport aux besoins de consommation. Oui, là, on a quand même, dans les prix, on a vu énormément de fluctuations. Oui. Et ça, en soi, ce n'est pas une bonne chose, euh, parce que ça, crée, ça contribue à cette fébrilité qui, après, pousse euh, ce cercle vicieux. Euh, nous avons, après le début de la, de la guerre, vu tous les prix augmenter et augmenter trop. Ils sont en train de retom retomber, le marché se calme un peu. Et euh, ça, c'est euh, déjà un malheur en soi, qu'on n'a pas réussi à, à contrôler ces, ces, ces fluctuations de prix. Euh, on n'a pas réussi je dis, parce qu'on a vu la même chose dans la crise, la grande crise financière qu'on appelait à l'époque la, la crise en anglais « food, fuel and finance euh, ». On voit les mêmes choses, trois choses maintenant, de, comment ça se va maintenant. Euh, on a vu à l'époque une crise financière qui a euh, euh, créé de la fébrilité dans les marchés agricoles. Les prix ont augmenté, ça a créé des, des problèmes dans les marchés agricoles un peu comme maintenant. Et, on on euh, parlait de
1: 2008,
5: là. Ça, 2008. Et à l'époque, euh, plusieurs pays ont commencé à restreindre les exportations, mmh. comme quelques-uns maintenant. Et ça a contribué à rendre tout encore bien pire. Et à l'époque, euh, le G20, sous la présidence française, d'ailleurs, a dit on sait que ces, ces restrictions à l'exportation sont mauvaises. Et en plus, dans ce cas-là, il n'y avait aucun problème dans les marchés agricoles. C'était une crise financière. Il n'y avait aucune, aucune raison pour ça. Donc, le G20 a appelé à l'époque à la création d'un système d'information qui existe maintenant. On travaille là-dessus. Oui. Amis, euh, AMIS, on dit en français, AMIS, euh, Agricultural Market Information System. Ce système donne de l'information sur les stocks, sur la quantité de, de certaines céréales qui sont, euh, qui sont disponibles, sur le commerce, sur ce Pense des, des récoltes futures sur les prix aussi. Et malheureusement, euh, avec, quand on avait les nouvelles de mars-avril, ce qu'on voyait dans ce système n'était pas du tout aussi alarmant de, des nouvelles que nous avons eues. Et euh, même si la situation était sérieuse, le fait... Qu'on parle de drame et même le fait qu'on parle ici aujourd'hui, euh, ça, ça peut avoir un effet négatif parce que ça enchaîne cer certaines, euh, euh, certaines dynamiques. Donc, euh, ce serait bien de parler. Comment on peut rester calme Comment on peut faire en sorte qu'on gère le mieux possible cette situation Je partage avec Cécile une certaine frustration. Nous aussi à l'OCDE, on a prédit mm -hmm. certaines choses il y a 10 ans. Euh, mais maintenant, peut-être, on, on est à un moment où beaucoup de personnes se rendent compte qu'il faut faire quelque chose. Si je peux ajouter une chose,
4: pour faire écho à ce que vous venez de dire, c'est que le monde de l'agriculture... C'est pas des petits paysans partout sur la terre. Oui. Il n'est pas du tout délié mmh. des enjeux de financiarisation que vous venez d'évoquer. Donc dans ce prix, il y a une évaluation de la situation en Ukraine, d'une baisse de récolte, mais il y a aussi de la spéculation. Il y a un mélange de tout ça. Oui. Et il faut quand même savoir que dans le monde, euh, il y a aujourd'hui 1% des, exploit des exploitations agricoles du monde qui contrôlent 65% des terres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une répartition très 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 égalitaire. Euh, et autre élément. Et ça, je pense c'est très important, on ne l'a pas du tout dit depuis le début je pense que quand on nous écoute on peut se dire aïe 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 avec plus de sécheresse on va manquer de oui. nourriture il faut savoir que dans le monde on produit aujourd'hui un tiers de plus de calories que ce qu'on a besoin pour nourrir la planète donc il n'y a pas de problème de euh, quantité, il y a un problème de répartition très clairement et il y a aussi un problème de choix d'agriculture on a le mode de culture mais on a aussi le fait que 63% les, presque, oui, les deux tiers de la production agricole européenne sert à nourrir du bétail. Donc, on produit énormément pour nourrir du bétail, parce qu'on a une alimentation euh, très carnée, et parce que, aussi on gaspille beaucoup euh, de euh, cette production carnée. Enfin, je parle d'animaux, donc euh, c'est difficile, mais euh, quand je dis on gaspille beaucoup de produits animaux, oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on élève des animaux qui, parfois, sont tués alors qu'ils ne sont même pas mangés. Et, et donc, je pense que changer la, la logique de ce système, c'est tirer les leçons à la fois de la crise climatique, mais aussi d'une industrialisation, d'une concentration de la production qui aboutit au contraire de ce qu'on souhaiterait. Donc, est-ce que cette remise en cause va être possible Je pense qu'elle va être contrainte, c'est-à-dire que soit elle va être violente, soit elle est anticipée. Ce que disent les écologistes et un certain nombre d'ONG qui, notamment, travaillent oui. sur cet équilibre entre le, oui. le Nord et le Sud de très longue date et à quel point, avec nos exportations subventionnées, on a déstabilisé, par exemple, les systèmes agricoles des pays du Sud, c'est que euh, tout ça peut s'organiser. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation parce qu'il y a eu des choix de politique publique au niveau européen, au niveau euh, américain aussi, qui ont poussé à ce que ce système se développe de cette manière. Mais on peut très bien changer les choses. C'est-à-dire que tout cet argent, on peut l'affecter différemment pour engager cette transition. Et là où je suis d'accord, c'est que ça se fera évidemment avec les agriculteurs. Et que c'est vrai, votre, votre idée d'une déconnexion, mais euh, de, de la réalité tangible de ce, que, de ce qui fait notre vie et de la façon dont on a vu l'économie, mais j'allais dire que plus que ça, il y a aussi, il y a aussi eu cette idée qu'on pouvait se désintéresser de ce qui se passait dans une partie du monde. Et là, on est rappelé avec la pandémie mmh. et avec cette crise-là, au fait que nous sommes tous des terriens. Et peut-être mmh. que cette conscience de terrien et du fait qu'il n'y a pas de planète B, comme le disaient les écologistes oui. il y a très longtemps, nous, nous obliger tous à travailler ensemble. Parce que sinon, le scénario, il est noir pour tout le monde. Et, et pas seulement dans les pays d'Afrique qui le vivent déjà, mais aussi en Europe.
2: On va juste avancer un peu – Allez-y, allez-y. – Je voulais partir sur un point d'accord de, 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 avec Emmanuel Ducrot, donc c'est quand même… –
3: il
2: n'y a pas eu beaucoup de points de. Non, non, mais, en mais en on se moi. connaît un peu. Et, <rire> et, et effectivement, moi, je ne pourrais jamais produire de cacao, de thé, de café chez moi, donc effectivement, il y a des zones de la planète qui sont plus ou moins euh, adaptées à certaines productions. Ceci dit, on, on est allé, à mon avis, trop loin dans les spécialisations des zones de la planète. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous revient en boomerang, avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut, même si ces terres-là sont particulièrement adaptées au blé, faire autre chose que du blé sur ces zones-là. Et en France, on peut faire autre chose que des productions qu'on exporte, parce qu'on est aussi très dépendant des protéines, par exemple. On importe beaucoup de protéines parce que on a mobilisé nos surfaces agricoles pour produire du maïs ou du blé qu'on exporte. Donc la souveraineté alimentaire à l'échelon français et européen, c'est discutable parce que sans ces ressources de protéines qu'on importe pour équilibrer les exportations qu'on a envoyées parce qu'on a utilisé ces surfaces pour exporter, c'est quand même euh, fragile. Euh, et, et, et juste pour, 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 pour l'aspect spéculatif, on a souvent tendance à dire que, par exemple, pour la France, là, aujourd'hui, on aurait 75 jours de stock, de, de stock de blé pour faire de la farine et du pain euh, pour satisfaire nos besoins. C'est à peu près ce qu'on a devant nous. Euh, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce ne sont pas des stocks stratégiques, ce ne sont pas des stocks publics. Ils appartiennent à des grandes firmes agroalimentaires qui spéculent et qui, s'il y a une opportunité commerciale sur telle ou telle zone de la planète à 430 euros la tonne, ils vont faire partir le stock. Et ils s'en moquent que le stock de 75 jours sur le territoire national tombe à 10 jours. Ils s'en moquent. Et puis, juste pour finir, parce que il n'y a que 23% des productions agricoles qui finissent dans nos assiettes, ça rejoint ce que disait euh, Cécile Duflot à l'instant, et, et là, il faut on, on a quand même des marges de manœuvre pour mettre de la nourriture dans nos assiettes, parce que si on, on décidait de moins mettre de blé dans les agrocarburants, moins mettre de blé dans, dans l'auge d'herbivores qui pourraient manger de l'herbe, hein, euh, voilà la révolution que je propose, faire manger de l'herbe à des herbivores, c'est quand, quand, quand même pas complètement <rire> déconnant, eh ben, on, on serait moins dépendant de, de ces logiques-là. Et je termine juste sur le mot-clé, à mon avis, c'est Sébastien qui l'a dit. C'est la solidarité et cette solidarité, c'est bien sûr produire suffisamment. Mais Cécile a expliqué que c'était mmh. pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt le partage. Mais dans cette solidarité, où certains spéculent et font monter artificiellement le cours euh, du, du blé ou des... Ou des voilà. Et eh bien, et eh bien, et eh bien, dans cette logique de solidarité, il va falloir comment nous, les pays... Euh, développés, les pays riches, on est solidaires avec Alors, ceux qui ne vont pas pouvoir payer la facture alimentaire. Parce que c'est ça la principale menace. C'est qu'à 430 euros la tonne, je ne suis pas sûr que les Égyptiens, je ne suis pas sûr que les Africains du Nord, je ne suis pas sûr que les populations du Moyen-Orient puissent, puissent payer euh, la facture alimentaire. Et donc, dans la logique de solidarité, il faudra voir aussi comment on vient en soutien de cette facture alimentaire et repenser aux stocks stratégiques mmh. euh, publics.
1: Parce que ça, c'est un vrai sujet. Emmanuel Ducrot, est-ce que ça veut dire qu'on a fait trop de business on a, si je résume un peu, hein, qu'on a trop délégué au secteur privé un élément fondamental de notre existence qui est le blé.
3: Je ne crois pas. Et... <rire> ouais,
1: bah c'est un peu ce qu'expliquait Bonabito. Donc je il y a plusieurs rapidement.
3: points que je, voudrais, que je voudrais quand même un peu euh, nuancer. La première chose, c'est que euh, l'USDA, euh, donc le département de l'agriculture américain, a publié une étude la semaine dernière qui, qui montre que il manquera 40 millions de tonnes de blé si on fait le ratio entre ce qui va sortir de terre probablement et la consommation l'année prochaine. Donc en fait, le déficit, il est là. Il y a un mécanisme d'offre-demande qui conditionne le prix, donc il ne faut quand même pas le négliger. Ensuite, sur ces fameux stocks stratégiques. Donc c'est pas,
1: pardon, moi pour ne pas aller trop vite, c'est donc pas, selon vous, une question de spéculation qui explique le déficit. des c'est davantage une, part une question d'offre et de demande. Mais là,
3: on est en fin de campagne. Et quand on parle de ces fameux stocks là sur lesquels on spéculerait, il faut quand même savoir qu'en France, il n'y a effectivement pas de stocks stratégiques parce que l'État a cessé d'en faire et c'est un problème vraiment. en Europe mais euh, ce qui est dans les stocks de ces fameux grands opérateurs privés est déjà vendu. C'est-à-dire qu'on est en fin de campagne, on a un état des stocks des grandes coopératives et des grands négociants, il n'y a plus de blé sur lequel on spécule en France. C'est euh, résiduel. On n'a, genre, même pas un million de tonnes qui n'est pas affectée et qui est déjà, mais qui est déjà pré-engagée. Donc, en fait, ça, c'est... Pour la France, en tout cas, c'est un mythe. Il n'y a pas de stocks sur lesquels on spécule en France. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et puis, il y a un dernier, un dernier point. Vous parlez de la spécialisation des terres en Russie et en Ukraine effectivement, ce sont des terres extrêmement spécialisées et la Russie a capitalisé sur sa production de blé. La production de blé en Russie a été multipliée par quelque chose comme 5 en 20 ans.
1: Bon, on peut regarder, si vous voulez, oui, l'évolution de la production de blé et c'est quand même largement lié à l'arrivée de Vladimir Poutine. Exactement. Il y a là de la diplomatie de la géopolitique. Regardez, l'évolution depuis 2000, l'arrivée 2000, au pouvoir de, de Poutine, c'est très impressionnant. Il y a bien sûr des sure. aléas climatiques d'année en année, mais globalement, la tendance, le trend mmh. comme disent les économistes, est très claire mmh. puisqu'on est aujourd'hui à plus de 40 millions de tonnes exportées. En France, c'est produit, je crois. Oui, c'est
5: important à regarder parce que ça veut dire qu'on peut changer ça. ça. Ça veut dire. On peut décider. Euh, il a, oui, il y a d'autres pays qui peuvent produire ce blé. Et mais. On oui, ben a bien été... dit, c'est au non. détriment
1: oui. d'autre chose. Oui. Bah, oui.
5: Ce n'est pas d'un jour, jour à l'autre, oui. mais là, on va très bien, qu'on n'a pas toujours dépendu de la Russie. Euh, pour, euh, euh, pour le blé. Donc, euh, ces, ces choses-là peuvent changer et ils changeront. Euh, même J'aimerais reprendre euh, le, ce, ce thème du, du, du stock. Je pense que ça, c'est quelque chose que la crise du COVID, de la Covid et Absolument. la crise de, euh, de maintenant en commun. Euh, on en s'est rendu compte aussi dans la crise de la Covid que notre modèle du « just in time euh, » On, on fait produit tout pour à ça, la demande. Oui, à la demande. Et ça arrive juste au moment où c'est nécessaire. Que ça, ça, ne marche pas très bien dans ce genre de quand on est exposé à ces chocs énormes, ces chocs très grands. Et, euh, et je pense, je sais que le secteur privé est en train lui-même de, de re-regarder ce système en se disant qu'on doit plutôt se préparer à un « just in case ». On doit être capable de s'adapter. Mm -hmm. Donc la, le thème de diversification est un thème qui devient clé dans les discussions euh, dans ce contexte. Et oui, Juste le, pour, pour le, expliquer le un petit sécuritaire peu, aussi.
1: Vous dites diversification, donc il faut sortir de l'hyperspécialisation agricole qu'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale
5: euh, ça, euh, Pour l'entreprise, pour ça veut dire, euh, dans, ces, dans ces moments, entre autres, ne pas dépendre d'un um, uh, supplier de, de, un marché, pour mes un achats euh, du même pays ou du même fournisseur pour mes ventes, la même chose. Donc, si j'achète tout en Russie, il y a un problème en Russie, j'ai un, ah. un problème. Euh, donc, euh, pareil, s'il y a, j'achète tout en Asie, il y a le, le canal de la, du Suez qui est bleu, Okay, j'ai un problème pour acheter euh, mes affaires. Donc on parle euh, énormément maintenant de la nécessité de, de diversifier et c'est à la fois les entreprises qui en parlent et à la fois euh, le secteur public.
1: Alors, Manuel Ducrot, vous n'aviez pas fini, je crois, votre. Oui, il
5: y a une dernière chose que je voulais dire. C'est une contradiction qu'on
3: n'a pas résolue de dire on doit travailler sur nos productions à nous, c'est-à-dire faire des protéines en France. Et c'est vrai qu'on importe beaucoup plus de protéines qu'on en produit et que c'est une dépendance pour nos filières d'élevage et que c'est un problème. Ça, c'est totalement vrai. Mais quand on dit on devrait utiliser des céréales, enfin, les, les espaces qu'on dédie aux céréales pour faire ces protéines, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que nos productions céréalières. Elles sont exportées pour moitié. Nos productions de blé, c'est une tonne sur deux. Et elles vont où, ces productions de blé Elles vont nourrir le bassin méditerranéen qui ne produit pas suffisamment pour ses propres besoins parce qu'agronomiquement, ça n'est pas possible. Donc, en fait, dans notre, dans notre choix d'allocation, il faut aussi penser notre espace à nous et, les, et nos pays voisins et, et, et les besoins de nos pays voisins. Parce que le Maroc, par exemple, est un pays qui produit du blé mais qui est au maximum de sa capacité et qui produit à peu près un tiers de ses besoins. Le reste, il a besoin de l'acheter. L'équation, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un pays comme ça Est-ce qu'on laisse la Russie fournir le Maroc et donc avoir la main sur la politique marocaine Parce que le contrôle du blé dans le bassin méditerranéen, c'est le contrôle de la politique. Ou est-ce qu'on le fait, nous, en se disant que c'est un, un équilibre plus euh, juste voilà, c'est une, une équation qui n'a pas de réponse à l'heure actuelle.
1: Qu'est-ce qu'on veut faire de terres C'est une équation à laquelle on a deux inconnus qui n'ont pas grand-chose à voir. Il y a une inconnue Exactement. qui est purement agricole, de production, et une inconnue plus diplomatique. Oui. Comment on gère ça, alors, Sébastien Et après, Cécile Duflo, Sébastien Abyss. Alors,
0: juste pour, pour repartir sur 20 ans, hein, depuis le début de ce 21e siècle. Euh, <rire> la planète blé, c'est 600 millions de tonnes de consommés par an au début des années 2000. C'est 800 millions de tonnes aujourd'hui. Mm. Au début des années 2000, sur ces 600 millions de tonnes, 90 millions de tonnes partent sur les marchés internationaux. D'accord. Aujourd'hui, ah, 200 sur 800, c'est-à-dire un quart. Pourquoi Parce que la, la population a augmenté, les conditions climatiques se sont complexifiées, des guerres ont perduré dans certains espaces, le prix de la nourriture, fruits et légumes, poissons, viande en cher, le blé reste, le pain, Bien les sûr. pâtes, l'alimentation de base... Il y a des pays au sud de la Méditerranée où vous mettez des aliments sur du pain. S'il n'y a pas de pain, vous ne mangez pas grand-chose. Donc, mm -hmm. le blé est resté très central et on en consomme de plus en plus. On peut dire que ce n'est pas bien, c'est bien. Le sujet, c'est qu'il y a des sociétés qui consomment
1: de plus en plus de blé. Et donc, nous Il avons eu... Il y des sociétés qui n'étaient pas, au départ, des sociétés de civilisation notamment, de blé,
0: notamment en asie Notamment oui. en Asie Ou en Afrique, et en Afrique même. subsaharienne. Oui. Au bassin méditerranéen, on a toujours consommé oui. énormément de blé. Mais nous, et il ne faut jamais oublier que la consommation de blé est corrélée à l'urbanisation, parce qu'il y a une praticité du pain que d'autres produits oui. céréaliers ou alimentaires n'ont pas. Hein. Le, le pain, c'est pratique, vous pouvez le mettre dans un cartable. <rire> L'autre aspect... Non, mais je, il je faut venir à des choses
1: concrètes, vous avez raison.
0: Très concrètement. Euh, bah, je discute beaucoup avec des agriculteurs et des consommateurs, donc je, je oui. prends les exemples On comme ils en viennent. En et euh, ce qui m'est euh, important de, de rappeler, c'est que euh, aujourd'hui, sur ces 800 millions de tonnes de blé, euh, Marion a raison, la Russie, depuis 20 ans, s'est invitée très fortement sur la scène céréalière mondiale. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle a fait un retour, c'est-à-dire que la parenthèse soviétique, et c'est là où on voit que la géopolitique domine parfois l'agriculture. La parenthèse soviétique a chassé pendant un petit siècle l'origine russe des marchés internationaux. La Russie faisait la moitié de l'exportation mondiale de céréales au 19e siècle. Donc depuis 20 ans, Vladimir Poutine, On quand il voir, prend le pouvoir, de
1: blé à en 2009. il n'a eu, hein.
0: eu de cesse de valoriser l'importance de la Russie sur sa capacité céréalière. Il a appuyé sur trois choses depuis euh, 20 ans. <rire> L'industrie de défense et d'armement, gaz et pétrole, céréales. Pourquoi céréales Bon pour l'économie nationale, favorable au reclassement stratégique et l'influence russe sur les marchés internationaux, ouais. à plus forte raison que le marché mondial réclame du blé et donc, depuis 20 ans, qu'est-ce qui se passe Vous avez les mêmes pays producteurs-exportateurs qui n'exportent pas plus de blé. Les Américains même en exportent de moins en moins pour faire plus de maïs, plus de soja. Les deux pays qui, depuis 20 ans, ont gagné des parts de marché, ont produit plus et ont exporté plus, Russie plus Ukraine. D'où le problème actuel, c'est-à-dire
1: qu'on a un trou capacitaire à cause de la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine ah, bah, provoque... Pardonnez-moi, pas pour les mêmes raisons les Ukrainiens, c'est parce qu'il y a la guerre chez eux. Les Russes, parce qu'ils jouent ah mais
0: de leur production. Mais justement, mais ça, alors, aujourd'hui,
5: oui, c'est
1: là, là où
0: c'est important, en effet, de mentionner oui. qu'en Ukraine, il y a un trou à l'export sur la campagne en cours et il y aura moins de production pour sur l'an prochain, donc moins d'exportation. Les Russes, depuis le début de l'invasion, le 24 février, continuent à exporter dans leur volume habituel. La différence de la Russie par rapport à la France ou d'autres pays qui exportent du blé. Je rappelle qu'il y en a une dizaine hein, dans le monde qui sont producteurs-exportateurs. Structurelle. La Russie utilise les céréales sur une diplomatie négative, c'est-à-dire que c'est l'arme céréalière. De la même manière que certains pays dans l'histoire, même profonde, ont utilisé l'alimentation pour rivaliser, fragiliser ou convaincre. On peut même même convaincre. Citer les États-Unis, pays de on... la liberté, pendant la Guerre froide. Exactement.
5: Mais j'aimerais quand même. Euh, je voudrais juste finir, qui... c'est
0: que oui. là où d'autres pays utilisent l'alimentation comme élément de solidarité. Et le commerce alimentaire, il ne faut pas le diaboliser. Il peut avoir une dimension de solidarité, il peut avoir une dimension de diplomatie, de coopération, et justement, quand des pays ont des besoins de savoir leur répondre et pas du coup s'enfermer dans une logique territoriale. Mais je reviens juste sur ce, sur ce trou dont Emmanuel Ducrot parlait tout à l'heure, ce trou capacitaire. Le grand problème qui se joue en ce moment, l'Ukraine va faire moins, donc exportera moins. Aucun autre pays producteur-exportateur va faire plus. Plusieurs devraient faire même moins. La planète va continuer à demander plus. Le Maroc fait moins une division par trois de sa récolte céréalière cette année à cause de la sécheresse. Donc on retrouve le climat. Le seul pays aujourd'hui qui a un volume prévu stable et qui peut continuer à exporter, c'est la Russie. Pour le dire autrement, si demain il n'y a pas l'origine russe en blé sur les marchés mondiaux, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup plus de quotidiens et d'émissions qui vont parler
1: du problème alimentaire mondial dans les prochains mois. Donc le blé est peut-être plus fort que le gaz comme allié de la
5: Russie euh, au de On ne si doit se... pas oublier. Enfin, on
1: depuis Cécile Duflois, après.
5: Excusez-moi, mais euh, on, on, je, euh, ça me fait la peine qu'on qu ait cette discussion de, de un peu comme victime parce que oui, oui, là on voit ce Monsieur Poutine l'homme qui l'a tout prévu, planifié peut-être, <rire> mais en réalité, la Russie euh, elle, elle a Ukraine ensemble, et l'Ukraine ensemble, elles exportent moins que tous les pays de l'OCDE ensemble. Et je parle que du blé, et c'est la même chose pour d'autres céréales. Donc, euh, d'être là en dire « Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive euh, ?», c'est peut-être pas de, ce dont nous avons besoin. Comme dans la situation du, du climat, nous sommes là, dans un, un moment où il faut agir, réfléchir comment on peut oui, agir.
1: Pardonnez-moi, l'OCDE n'est pas, pas un bloc uni
5: n'est pas un blog unique. Contrairement voilà. à l'Ukraine, il y a donc Mais là, parce que vous parlez de solidarité, euh, important, collaboration, coopération. C'est le rôle des institutions internationales. Euh, important aussi. Et l'Inde et la Chine mmh. euh, jouent un rôle important, elles n'exportent pas beaucoup, l'Inde et la Chine n'exportent pas, mais ce sont des pays qui produisent énormément, je pense que la Chine est le premier producteur, euh, si chez eux une récolte ne marche pas bien, ça va être un grand problème parce mmh. qu'ils vont imp vouloir importer plus, mais ces pays euh, euh, produisent a, beaucoup, tôt. elles peuvent produire plus et l'Inde aura probablement une récolte qui lui permette d'exporter. Donc euh, là aussi, on se pose la question pourquoi cette collaboration entre pays du G20, qui a marché dans les dernières années, qui a marché mmh, euh, pendant la ça, crise de la Covid ça. Elle marche pas maintenant. C'est ça. Oui, on... ça, ça le sujet. on a
1: le sentiment que les, les pays se referment. Juste l'exemple de l'Inde parce que c'est l'exemple d'actualité du jour quasiment. Le gouvernement indien a suspendu, c'était lundi en début de semaine, les exportations de blé pour garantir mmh. la sécurité alimentaire de sa propre population, pour essayer aussi d'aider ses propres agriculteurs. Ça a provoqué la colère, pas en Inde, des ministres du G7 mmh. réunis à Stuttgart, ministre de l'agriculture, avec ces propos du ministre allemand de l'agriculture qui a dit. Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l'exportation ou même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise et cela nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs.
0: Mmh. Peut-être juste sur ce Un sujet... Mot après, Cécile Duclos. Juste sur ce sujet, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je vais être explicite sur ce cas indien et en rebond à ce qu'a dit euh, très bien euh, la représentante de l'OCDE, c'est qu'en 2007-2008, crise alimentaire mondiale, crise financière qui s'ensuit, qu'ont on, qu fait les pays du G7 ou du G8 à l'époque, ils ont fait le G20. Aujourd'hui, on détricote le multilatéralisme. Et donc, l'Inde, qui avait pourtant promis d'exporter de sa très bonne récolte des volumes sur les marchés, ne le fait pas, a pris cette décision euh, euh, vendredi dernier, ne le fait pas parce que la sécheresse et les 50 degrés depuis plusieurs semaines menacent la prochaine récolte, mmh. qui fait que l'Inde pourrait même devoir importer... Et l'Inde regarde le contexte international tendu
1: et l'Inde a un milliard et demi de personnes à domicile et parfois ça compte. Alors on parle des grandes puissances productrices, des grandes puissances exportatrices. Vous revenez du Niger. îles du flot Le Niger, ce n'est pas un grand pays exportateur. C'est un pays où la faim existe. Mmh. C'est quoi la réalité sur le terrain et comment on voit ces débats-là Est-ce qu'on est là dans un pays, une région où on est victime d'un grand jeu lointain.
4: Alors, d'abord, le Niger, c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de pays mmh. du monde. C'est-à-dire que une grande partie des gens produisent ce qu'ils mangent. Nous, on a perdu, évidemment. De l'agriculture vivrie. Voilà, 80% de la production agricole mondiale, c'est ce de l'agriculture familiale. Il ne faut pas regarder notre agriculture et ce qu'elle est devenue comme un modèle à l'échelle mondiale. Ce n'est pas du tout le cas. Donc là, l'enjeu, il est totalement vital. Ce que vous produisez, ce qui pousse, c'est ce que vous mangez. Et donc, euh, le Niger, là, est comme le, le pays de la zone sahélienne et comme la Corne de l'Afrique face au moment de ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire la fin de la récolte précédente, et l'attente de la récolte suivante, en sachant que euh, cette période-là tend à s'accroître. Une des causes, on est notamment euh, la sécheresse, en doublant le problème, puisque le Niger est un pays avec beaucoup euh, d'élevage et beaucoup de troupeaux, et le problème, c'est que la sécheresse et le dérèglement climatique font que là, la nourriture des animaux, qui est une nourriture qui pousse naturellement, se raréfie avec une grande difficulté mmh. à nourrir les troupeaux et avec des animaux qui meurent eux-mêmes. Mais avec, bah, c'est drôle que vous montrez cette photo, avec aussi des inondations qui ont été meurtrières. Donc le sujet, est, et on le voit, c'est de se dire quelle adaptation. Pour eux, la question, ce n'est pas une question lointaine, c'est une question euh, immédiate. Et l'adaptation, c'est de euh, travailler sur des euh, cultures qui sont adaptées et résiliente face à des difficultés avec, qui sont capables d'aller chercher l'eau plus profond. c'est notamment le moringa, c'est euh, de refaire des haies, beaucoup de haies, et d'essayer de garder au maximum l'eau. Parce que l'eau, quand elle arrive, eh bien, elle arrive de façon très violente en, euh, en, en, en ruinant les cultures et en ruinant la nature. Donc, aujourd'hui, l'enjeu euh, au, 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 en Afrique, là, et notamment dans la zone sahélienne, il est euh, vital, puisqu'on sait que certains pays sont en situation de famine. Euh, c'est le cas au Yémen, c'est le cas dans bien d'autres pays, mais certains sont juste dans la phase d'avant et c'est déjà le cas pour une, partie, une grande partie du Sahel, c'est-à-dire dans une situation d'insécurité alimentaire très forte. Donc, si vous voulez, là l'enjeu il est moins géopolitique que euh, strictement euh, vital, mais il se lie à une autre euh, oui. dimension. Vous auriez pu faire, et je suis sûr que vous l'aviez déjà fait, une émission sur la situation sécuritaire, sur euh, la résurgence du terrorisme, etc. On a si, sûr. si, voilà. Mais si on ne fait pas le lien avec cette question-là, si on n'est pas absolument conscient que oui, la déstabilisation d'une énorme partie de ce territoire, oui, on va
1: évoquer bien sûr cette question -là. avec
4: le, le Burkina qui va, le Mali. <rire> tout le monde a bien compris que la situation était dramatique. Le Burkina est en train de, de de, de glisser. Une partie du Bénin et de la Côte d'Ivoire sont maintenant menacées et le Niger est sous le coup aussi de beaucoup d'attaques. Qui sont ces attaquants Pour beaucoup d'entre eux, des gens qui n'ont simplement pas. Plus, euh, rien, euh, ne, plus rien, plus rien à manger, tout simplement. Donc y a la, la misère et la famine, c'est une cause de déstabilisation. Et donc cette solidarité, j'allais dire, euh, je pense qu'il faut le faire par euh, aussi pour nous. Par, <rire> oui, par par par, euh, par volonté mmh, et mmh. par euh, avec l'état d'esprit de cette justice, mais même par nécessité, euh, il faut absolument remettre en cause ces mécanismes. Et, et j'entends bien qu'on peut trouver intelligent et tactique ce jeu d'utiliser de, 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 la faim comme une arme de guerre, ce que fait Poutine, je rappelle que c'est un crime de guerre hein, d'utiliser la faim et la famine, c'est un crime de guerre, la société s'est construite depuis toutes ces dizaines et ces centaines d'années en comprenant ça, donc il faut absolument intégrer euh, à quel point ces questions sont liées, et que donc on ne peut pas dire l'agriculture c'est un sujet à part, l'agriculture européenne c'est un sujet à part du reste du monde, en revanche ce qui est certain c'est qu'on a une responsabilité d'aider ceux qui savent, parce qu'au euh, Niger il y a euh, une fédération maraîchère qui comporte 42 000 personnes qui, elles-mêmes, font travailler des, chacune des dizaines de personnes et qui sont capables de produire différemment et de, de produire tout simplement pour se nourrir. Donc, mmh. notre obligation, mmh. c'est pas seulement une obligation d'exportation, c'est plutôt une d'ailleurs, quelle est leur demande Leur demande, c'est de pouvoir produire chez eux pour manger eux-mêmes ce qu'ils produisent. Est-ce
1: que ça veut dire qu'avant... Notamment dans les années 80, on se souvient des plans d'ajustement structurel, de l'arrivée d'un modèle libéral, du consensus de Washington, etc. est ce qu'on a imposé un modèle agricole qui était inadapté à ces populations-là, à ces pays-là, fait... avec des, en... des engrais ou chimiques par exemple qui n'étaient absolument pas adaptés. Est-ce que c'est ça la réalité du terrain
4: on a, vois, qui dit non. on a fait plusieurs choses. Si, si. On a fait plusieurs choses ici. On a d'abord euh, subventionné une partie de nos productions pour exporter, en déstabilisant euh, la, la, les productions locales. Du
2: économique. Euh,
4: totalement. Ce qu'on fait, par exemple, euh, c'est un autre. Le qui rejoint, Les accords de pêche. Quand euh, l'Union voilà. Européenne signe des accords avec euh, certains pays et vole, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le poisson des pêcheurs euh, sénégalais par exemple, euh, c'est euh, absolument anormal. Donc on a une responsabilité. On a une double responsabilité, celle-là. Hein, oui, effectivement, on a poussé. On a aussi poussé à vendre... Alors, dans des pays comme le Niger, ça n'a pas beaucoup marché, il n'y a pas ouais. de grandes exploitations, mais à vendre notamment et à pousser à utiliser euh, des produits phytosanitaires. Mais euh, surtout, on a... Euh était, on est en dette écologique à l'égard de ces pays. C'est absolument ni le Niger, ni le Burkina, ni le Mali, ni aucun de ces pays qui a contribué aux émissions de gaz à effet de serre qui, aujourd'hui, les mettent dans une situation atroce. La responsabilité, elle est chez nous. Et on continue. C'est-à-dire que, non seulement aujourd'hui, on est même, mais les 100 dernières années sont les responsables de la situation mmh. qui est celle qu'ils vivent aujourd'hui. Alors, maintenant, peut-être qu'on va se sentir plus concerné parce que dans un certain nombre de cas, est on est en train de vivre la même ouais. chose.
1: C'est
3: plus compliqué que ça. C'est-à-dire que euh, une agriculture vivrière qui ne suffit pas à nourrir une famille et qui fait des soudures difficiles, c'est souvent une agriculture qui est insuffisamment équipée en technologie agronomique moderne. Et l'histoire de l'humanité est une histoire du flirt avec la pénurie alimentaire. C'est l'histoire de l'humanité. Euh, Aujourd'hui sur la, la planète. Je, alors, ouais. je, je ne dis pas que les engrais sont une, une solution universelle. Il va falloir qu'on trouve des solutions
4: pour parle, faire. Quand on parle
1: d'engrais, c'est d'engrais chimiques. l'engrais chimiques. Oui, du gaz. gaz. Du, du gaz. gaz. C'est du gaz. gaz. Il hein. hein.
4: faut dire les il,
3: choses. Les gens ne savent pas forcément pour faire des engrais. Euh, et il faut du gaz. Voilà. Il faut du gaz. Sauf que. Alors, on peut se passer d'engrais au gaz. Sauf qu'aujourd'hui, sur la planète, 5 millions de personnes dépendent pour leur nourriture de l'utilisation d'engrais pour avoir des volumes suffisants. Donc après, on peut le on peut, euh, déplorer, mais c'est une réalité euh, euh, physique. physique. Voilà, L'utilisation des engrais a fait exploser les productions et a aussi permis la satiété dans de nombreux, très nombreux pays. Donc dire qu'il faut en finir avec les engrais ou qu'il faut les interdire à l'agriculture africaine, c'est aussi ça, c'est aussi caper, les, les, caper les, les volumes. Quant aux pesticides, quand on parle de grand gaspillage alimentaire, effectivement, on gaspille un tiers euh, de la nourriture qu'on produit sur la planète. Une grande partie de cette nourriture gaspillée, on la prend au bord, au bord du champ. Ce sont, par exemple, les maïs qui ne sont pas consommables par les humains ou par les animaux, ou les blés, parce qu'ils sont attaqués par des mycotoxines, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas été soignés suffisamment. Alors, après, je pense que Benoît Bito va m'expliquer qu'il y, y a des...
2: Mais il y a, non, des, y a moins de mycotoxines chez les pays, chez les, chez, dans les récoltes bio que dans les récoltes non bio. Bah, Donc, sauf que, sauf que mais non, non, mais euh, y compris la France Agricole l'explique. Donc, moi, je, 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 je lis aussi la presse agricole. Ça, c'est des, des fake news qu'on raconte aux petits-enfants pour les faire dormir la nuit. Mais ça, ça n'existe pas, plus de mycotoxines dans les, dans les cultures qui ne sont pas traitées pas traitées. talked Je n'ai
3: pas dit qu'il y y avait plus. J'ai dit qu'il y avait une partie des maladies des plantes non, qui, qui s'expliquent mais... enfin, si veux, de,
2: de, je, je, qu veux donner un point de blah, 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 un point de blah, de blah, de blah, 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 de blah, 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 de la blah, blah, la de de blah, 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 paysans blah, 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 la blah, blah, de 1, de blah, 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 double qu'on passe de 3 à 6 quintaux, euh, la production de ce milliard d'eux de paysans euh, sur la production de blé. Euh, et les réponses, elles ne sont pas par des, par des engrais de synthèse supplémentaires, elles sont par de l'agronomie. Et c'est de l'agronomie là-bas, où il y a 1,2 milliard de paysans qui produisent aujourd'hui 3 quintaux, qu'on peut aider à faire produire 6 quintaux sans apporter d'engrais de synthèse, parce que pour faire 1 kg d'azote de synthèse, il faut 1,5 litres de, de pétrole ou de gaz. Ça veut dire que sur des cultures telles qu'on le fait en Europe où on apporte 200 à 250 kg d'azote par hectare et par an, avant même d'avoir tourné la clé du tracteur et du, et du gasoil dans le réservoir, on crée une dépendance au gaz ou au pétrole de 3 à 400 litres par hectare et par an. Est-ce que vous imaginez les émissions de gaz à effet de serre qui va avec ça Est-ce que vous imaginez la dépendance des agriculteurs à cette énergie fossile qu'est le gaz ou le pétrole Donc c est, c est, ça, c'est une agriculture qui va dans le mur et, et qui ne prépare pas l'après-pétrole. La Mais on peut avec des solutions agronomiques et ça répond à l'équation d'Emmanuel Lucro qui disait tout à l'heure euh, il va falloir qu'on choisisse entre les protéines et, euh, et, les, et, et les céréales par exemple et le blé. Eh bien les réponses elles sont dans l'agronomie, elles ne sont pas dans, dans la robotique, euh, le numérique euh, ou la génétique, euh, OGM de préférence elles sont dans l'agronomie et les paysans l'expérimentent et heureusement qu'au-delà de ceux qui ont fait de la recherche autour des pesticides et des engrais de synthèse des paysans sont restés sur les fondamentaux agronomiques et font la démonstration aujourd'hui que c'est là la réponse. Eh bien dans les parcelles qui font référence à l'agronomie eh on fait pousser du blé avec une légumineuse qui fixe de l'azote atmosphérique 80% de l'air qu'on respire en ce moment est composé d'azote et on a des plantes qui savent la fixer, c'est parfaitement gratuit parfaitement inépuisable et, et ça permet de soutenir des niveaux de productivité élevés et on n'a plus l'équation d'Emmanuel Ducrot tout à l'heure où il faut qu'on produise d'un de, 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 côté des protéines et des céréales on a vu sur toutes les photos des champs de blé où il n'y avait que du blé où il n'y avait que du blé. C'est le standard de beauté qu'on a qu'on a, voilà, qu a imaginé pour <rire> produire du blé. Sauf qu'on peut produire, dans les parcelles de blé, des protéines. Et là, on allume le cercle vertueux. C'est-à-dire que dans ces parcelles de blé, où il y a aussi des protéines, on n'a plus d'engrais de synthèse, donc on n'est on est plus dépendant du gaz, on n'a plus besoin de pesticides, et donc on, on œuvre dans une agriculture qui se réconcilie avec l'écologie, mmh. et qui permet et qui permet justement de, 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 de s'engager dans, dans, dans l'atténuation du changement climatique, de sortir d'une agriculture qui participe à l'effondrement de la biodiversité et on sort d'une agriculture qui menace aussi notre santé parce que le lien pesticide santé il n'est plus à démontrer donc voilà, les réponses elles existent et c'est l'agronomie la réponse <rire> En fait je, je suis mille fois d'accord avec Benoît Biteau
4: évidemment et c'est là, là où je suis une écologiste pas déprimée parce que en fait quand vous lisez les rapports du GIEC, quand vous voyez ce qui s'est passé, vous vous dites et quand vous lisez ce qui a été publié récemment franchement, j'ai des enfants, j'ai des enfants que j'aime je me dis, je ne veux pas leur laisser ce monde-là mais c'est vrai que les solutions existent et c'est quand même assez miraculeux et les solutions, effectivement, c'est de la science mais la science, ça n'est pas que de la technique la science, ça n'est pas que du chimique la science, ça n'est pas que du pétrole et l'agronomie, on a beaucoup, beaucoup euh, mmh. considéré que c'était ringard de savoir est-ce qu'il vaut mieux planter des coup. aubergines avec des oignons des aubergines sous euh, tel ou tel arbre de faire de l'agroforesterie qu'est-ce qu'on met comme plante pour voilà. les haies euh, de savoir par exemple, on parlait de gaspillage. Le gaspillage en Afrique, et ça, ça au Sahel, ça fend le cœur, c'est le gaspillage du lait, par exemple. Il euh, y a du lait qui est produit, mais nous, on exportait de la poudre de lait. Pourquoi Parce qu'il n'y avait nulle part pour le stocker. Et donc, à la fin de la journée, les éleveurs qui ont récolté leur lait, s'ils ne l'ont pas vendu, il le vide par terre. Alors qu'on peut, et, un, le transformer en fromage, de plus en plus, il y a des initiatives locales hein, qui le font. Il y a une grande campagne qui s'appelle Mon Lait est local pour dire, en fait, on produit assez de lait pour les besoins qu'on a, simplement, il faut pas le jeter, il faut pouvoir le conserver. Mais c'est, par exemple, les oignons. Au Niger, on produit beaucoup d'oignons. Euh, de L'oignon est ce qu'on appelle de l'oignon feuille, en gros, la ciboule pour nous. Le problème, c'est que les oignons, ça se conserve pas bien, surtout quand il fait très chaud. Et donc, euh, 70% de la récolte, et se perdre. Se perd, oui. Sauf que si vous installez... Alors là, pour le coup, hein, c'est routes, hein, il suffit d'avoir des clés en grillage, un bâtiment bien ventilé et euh, une charpente euh, bien calculée pour être suffisamment aéré et pour éviter que 70% de la récolte d'oignons se perde. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes ces solutions-là, les solutions pour produire localement du compost, pour utiliser le soleil, euh, ça, 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 c'est développé question, par les agronomes locaux. C'est-à-dire qu'il y a au Niger...
1: qu'on compose tout le temps à ce moment-là est-ce qu'on peut nourrir la planète entière oui. sans
2: engrais La réponse est
4: planète. oui. Et en plus, maintenant, comme il y a vraiment on eu beaucoup de travail... On le fera mieux
2: et durablement. C'est-à-dire qu'à ne, pla... oui, mais à ne pas...
4: Il faut changer non, le bien. soutien. Il faudra et changer le soutien qu'on qu donne à ce et secteur. Et ah
5: ben, dernier point. On regarde dernier en point. point en ce ces grands
4: champs-là qui ont l'air tout chic, tout propre. Le sol, ce n'est plus du sol. Qu'est-ce que c'est un, hein, qu -ce que un sol Il y a beaucoup d'arbres
2: dans le sol. Qu'est-ce que c'est un
4: sol C'est des bêtes <rire> vrai, qui euh, ça, bougent, ça. qui vivent, qui euh, ah, remélangent les nutriments pour que le sol soit riche et soit utile aux plantes. À partir du moment où c'est plus qu'un substrat mmh. qui est arrosé à la fois d'engrais et de pesticides, il s'appauvrit. Donc il faut retrouver des sols qui sont des sols qui permettent de cultiver. Et pour ça, il faut renouer avec des pratiques qui ont été faites euh, il y a longtemps, mais aussi qu'on peut moderniser parce qu'on a de tout temps. En fait, l'homme a expérimenté. S'adapter. Voilà. Vous il vous faut avez... Exactement. Il faut s'adapter, mais s'adapter intelligemment et ne pas croire que c'est euh, ni euh, l'intensification, ni l'ultra-technicité, ni la chimie qui sont des solutions. Encore que on puisse avoir des solutions de chimie végétale, mais plutôt des interactions entre espèces. Et vraiment, il y a des tonnes d'exemples qui existent. Et c'est ça que je veux dire. C'est que la réalité, là, c'est pas un truc fantasmatique. Il y a plein euh, d'agronomes, et notamment d'agronomes en Afrique,
3: qui ont fait ces démonstrations. Tout est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Euh, par exemple, l'intensification, il y a aussi beaucoup d'études qui démontrent qu'un champ bien cultivé et de manière intense, c'est des espaces à côté qui ne sont pas, eux, cultivés pour la biodiversité. Plus vous concentrez la production sur une zone, moins vous avez besoin d'espace. Ça, c'est assez mathématique. Donc, en fait, les curseurs, ils ne sont pas d'un côté ou de l'autre. Ils sont probablement un peu au milieu. Et je pense qu'en fait, ce qui sauvera probablement le débat, et si on peut dire quelque chose d'assez optimiste, c'est que la solution, ce n'est pas de dire « il faut faire ». Que du bio, que de la chimie, ça, c'est même pas le débat. Le débat, c'est « il ne faut rien s'interdire ». C'est qu'il y a des moments où on a besoin de chimie, il y a des moments où les solutions agronomiques sont pertinentes, intelligentes et elles font avancer le débat. Il y a des moments où les nouvelles technologies de sélection variétale, d'édition du génome, permettront de cultiver des plantes qui résisteront elles mieux à la sécheresse. séstresse. Pardon, madame Ducrot, mais ça fait 30 ans qu'on raconte cette fable. Mais oui, et mais ça parce, parce qu'il n'y a pas, pas de la recherche. Même la recherche, la recherche, non, la recherche non, a non. été tuée en Europe. Et c'est
2: fort Il pas qu'en Europe qu'on fait de la recherche. mais les
4: Etats-Unis, les états unis Maintenant, on sont pour le coup les États-Unis et les plus alors
3: euh, c'est une fable parce que par non, exemple non, 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 stop, on a déjà à déjà... lire
4: les derniers rapports qui montrent qu'effectivement que ce soit sur l'augmentation des rendements ou sur la non, résistance. Alors, euh... Sur le
3: coton, sur le colza, mais je
4: ça parle ne pas fonctionne pas, d'OGM. Ah, bah, il... Je ne
3: parle, je parle pas d'OGM, je parle de technique d'édition
2: du génome. C'est des OGM MDT. depuis le 28 juillet... Bon. Est-ce est le... que je peux terminer oui, que Depuis je peux le, le 25 on peut, par exemple, juillet 2018, ah, ce sont peut, des OGM. C'est la Cour de justice oui, européenne
3: C'est un étiquetage, on utilise même des OGM en bio, ce n'est pas très grave. On peut par exemple désormais avoir des races de riz ou même des races de blé qui peuvent être cultivées sur des sols salants il y a des expérimentations extrêmement intéressantes de plantes éditées, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté du matériel génétique dans une plante, on a simplement on a fait, fait attention à son génome. Non, ce n'est pas des croisements, C'est ce que font les plantes naturellement, C'est de la mutagénèse. Elles mutent, voilà. Le, le génome se réarrange et ça leur donne des qualités. C'est la main de l'homme
1: et... qui le fait ça. Alors, on, sûr, sait parce on sait
3: parce qu'elles le font toutes seules, donc si on a la chance de détecter la plante qui l'a fait toute seule, c'est super, mais on sait désormais le faire de manière Alors. encadrée. Et donc, on peut avoir <rire> ces maïs qui ont besoin de moins d'eau C est, c est, ça pas, hein. Ces plantes qui sont. Bien sûr que ça existe. Ces plantes. Qui,
2: ces plantes... Je, je suis généticien, c'était ma spécialité scientifique. Je vous le dis, ça n'existait pas, pas. Ça n'existe pas. Ça pas. Et, 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 et ce sont des OGM. La Cour de justice européenne, pourquoi, le 25 mais, juillet pourquoi, 2018, je... dit clairement que, que ces, ces plantes obtenues par mutagénèse. Doivent respecter alors, la réglementation communautaire sur les OGM.
3: Et alors pourquoi est-ce qu'on s'interdit les OGM Je veux dire, c'est un C'est parce que c'est des
2: plantes à pesticides. La, la seule, le, un la, dogme. La, la seule euh, illustration un dogme. De, de, des OGM sont des plantes où. Euh, tolérante à des, à des herbicides dont le plus connu est le glyphosate est ou des plantes qui produisent elles-mêmes des Alors, pesticides. On a,
3: on a aussi, c'est totalement faux, elles utilisent, elles utilisent simplement les mécanismes de défense des bactéries. On a aussi un riz doré par exemple qui est un riz enrichi en, en ai, vitamines.
1: c'est un politique quand même. Qui, et, qui, et,
3: et qui empêche les, les enfants d'être carencés oui, de devenir un Il suffirait avane.
2: de faire pousser des carottes avec le riz que, et on a réglé le problème. Non mais, 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 mais c'est quand même mais incroyable. On fait pousser des carottes à côté du riz et on a réglé le problème Bito, et on n'a pas besoin du riz doré. Bito, et, 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 et là, que... on, est, on est dans du mélange d'espèces, comme j'en parlais Monsieur tout Bito, à l'heure. Vous et on pensez a des que fagomis. les
3: agriculteurs du coin n'ont pas pensé à faire pousser des ouais. carottes vous pensez qu'ils n'ont pas pensé à ça
2: mais Non, ils n'y ont pas pensé parce que. On, et, 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 et moi, je, je, je suis fils d'agriculteur et pas mon, pensé père, à mon ça. père, il a été bercé par ce discours-là. Ouais. Et un jour, il m'a dit Mais, mais, mais comment est-ce que nous, pendant 50 ans, lui, il a été agriculteur pendant 50 ans C'est lui qui me le dit. Il me dit Comment, pendant 50 ans, on est passé à côté d'aussi de, 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 de belles évidences Comment est-ce oui, que le alors, discours dominant nous a bercé C'est vraiment, c est c est c est vraiment un
3: raccourci. Mais, mais non, alors. Pas un euh,
2: raccourci, juste, je suis désolé. En tout
1: cas. alors... On ne vous mettra pas d'accord sur la question non. des OGM. Non, vous craignez qu'on arrive sur la question des OGM. On y arrivait en fin d'émission, mais j'avais quand même. Je, ah, si alors... je peux
4: dire, c'est un symptôme pour moi. Allez-y. J'allais dire, si les OGM, ça résolvait le problème de la fin dans le monde, franchement, je serais la première à être. Ben, la... Sauf ben, que si l'agriculture la
3: était... vivrière résolvait la fin dans le monde, ça saurait.
4: Bah, en fait, l'agriculture vivrière, madame Ducrot, elle a nourri la planète depuis non. que la planète existe. Mais non. non, elle n'a pas nourri la planète. Et elle nourrissait la donc, planète quand il y avait beaucoup moins de gens. Donc juste, je temps. veux ah, terminer là-dessus. Il euh, y a un sujet qui est essentiel, c'est qu'on a voulu souvent privatiser. Je, je disais, on parlait tout à l'heure des firmes, il y a quatre firmes dans le monde qui gère 70% des échanges autour de la production agricole. Euh, parce qu'on a essayé d'empêcher de, 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 justement ce lien direct avec, euh, avec les catalogues de semences et notamment les OGM ont été une partie de cette histoire. On a dit qu'il y avait des solutions techniques ou technologiques. On a obligé d'une certaine manière les agriculteurs à intensifier leur production, à agrandir leurs exploitations et on a délié euh, cette capacité justement d'inventivité et de travail local. Et ce que demandent les agriculteurs euh, et les paysans euh, qui travaillent au euh, au Niger et euh, au Sahel, c'est de pouvoir avoir les moyens de produire eux-mêmes des produits et des productions adaptées à cas, leur territoire.
1: C'est un enjeu majeur parce que, Sébastien Abyss, on a beaucoup dit dans l'émission qu'on n'a pas retenu les leçons du passé. Vous l'avez dit euh, vous-même euh, euh, sur la question de la gouvernance euh, des céréales, vous l'avez dit sur les agricultures qui n'ont pas su prendre le pli peut-être du réchauffement climatique. Il y a un, une autre inquiétude d'un enseignement qu'on n'a pas retenu du passé, c'est le lien entre difficultés climatique et donc ensuite de production et les conséquences géopolitiques. On se souvient de toutes les révolutions et de, de, de tous les affaiblissements des États, pour le bien ou pour le pire, dans des États il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut craindre, Sébastien Abyss, que demain, dans six mois, dans un an, quand le prix des céréales sera à ce point élevé, qu'on aura des déstabilisations dans de nombreux pays du monde et que ces déstabilisations auront un effet dramatique, puisqu'elles empêcheront à nouveau peut-être d'avoir des bonnes cultures et donc d'être entrés dans un cercle vicieux peut-être d'instabilité
0: bah, Je pense que votre question est importante parce qu'en fait, c'est la répétition de l'histoire à grande échelle, parce qu'on est plus nombreux et la planète est plus interdépendante, et encore une fois, les thermomètres chauffent, je l'ai dit. Moi, je ne je, je suis pas agronome, euh, je, je, je constate quand même que l'alimentation nous rassemble. D'ailleurs, on aime se mettre autour d'une table et on aime pour en parler. manger. On aime en parler, là où l'agriculture souvent divise par rapport au modèle. Mm. Et moi, je pense qu'il faut regarder justement les, les combinaisons, les expériences, les besoins. On n'a pas une planète uniforme, malheureusement. malheureusement. La, deuxième chose, la deuxième chose qui me frappe beaucoup, est, et Cécile Duflo a, a mentionné ce, cet aspect-là, il est fondamental. C'est-à-dire que qu'est-ce qui crée euh, de la stabilité alimentaire, du développement agricole, de l'harmonie, etc., mmh. avant tout de la sécurité. Le problème de certaines régions du monde, c'est que l'absence de sécurité Absolument. pour des producteurs de solutions vis-à-vis -vis du, cli du climat, de climat des affaires qui permet à des agriculteurs, entrepreneurs de se projeter, etc., la sécurité, c'est la base. La deuxième chose, c'est la logistique. On parle insuffisamment de la logistique, la chaîne du froid la possibilité de stocker pour ne pas oui. perdre, etc. Sécurité, logistique, collectif. Les enjeux sont trop grands, les risques géopolitiques d'instabilité sont trop devant nous pour qu'on puisse se payer le luxe de faire trop de débats à se diviser, alors que, justement, encore une fois, le sujet de l'alimentation et de l'agriculture doit être une grande cause, comme la cause du climat, et on perd des années Merci. à vouloir opposer des solutions.
1: Allez, le, vraiment le mot de la fin, on
0: oui, est en retard Oui, je suis d'accord,
5: c'est un problème qui nous unit, le problème du climat et ce problème de sécurité et donc je vais être comme euh, Cécile, vous êtes une écologiste optimiste, je suis une diplomate optimiste. J'espère que ça va marcher au G20, mais sinon, Merci. à l'OCDE, nous avons un ministérielle en novembre. L'Inde, l'Indonésie et la Chine sont invités. Peut-être mm. nous serons la plateforme où on pourra parler et résoudre ce, ces et problèmes. Ben on suivra
1: ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Je dois rendre l'antenne. On est très en retard. Passez une très bonne nuit. Demain, c'est ce soir, vendredi, exceptionnellement depuis Cannes. C'est le Festival de Cannes, une édition spéciale présentée par Karim Rissouli. A demain avec Karim et sinon dimanche pour ses politiques.